0: Qué bueno que están aquí de nuevo conectados una semana más. Estamos gustosos, felices, contentos de poder continuar hablando de estos temas tan interesantes, de compartir el corazón de Dios uh, a través de esto. Y más porque se tiene, es el tema que hemos estado hablando sobre las relaciones interpersonales, las relaciones en general. Y ese, este tema tiene que ver... Como les he dicho cada programa, primeramente nuestra relación con Dios y esa relación se va a reflejar en nuestra relación con los demás. Y, y hoy en particular quiero hablar de otra, otro tipo de relación muy importante y del cual casi no se habla a menos de que sea 14 de febrero y aún en el 14 de febrero se refiere más a la pareja. Pero eh, el tema de la amistad, la amistad, los amigos, las amigas, es algo tan importante, es la terce, el tercer tipo de relación del que quiero tra- tratar y quiero hablar porque, porque es algo que nos acompaña durante toda la vida. Nos levanta, nos da ánimo, eh, nos ayuda a crecer. La amistad es una de las cosas más importantes con las cuales Dios nos ha provisto. Tanto así que Jesús mismo cuando hablaba con sus discípulos en, en la última cena, les decía ya no los voy a llamar eh, pues ahí, discípulos, ya los voy a llamar amigos. O sea, él mismo tiene esa relación de amistad con sus discípulos y y nos invitaba y nos invita aún a nosotros a ser esos amigos con él. Ahora, mi mi pregunta, y lo escuché hace poquito en una conferencia que que oí en internet eh, sobre la amistad precisamente... Y me hizo reflexionar de verdad por qué tenemos tan poca información sobre esto, porque también las malas amistades, híjole, pueden ser tan peligrosas, pueden ser tan destructivas, nos pueden llevar por caminos muy, muy bastante sinuosos, difíciles y y, eh, la clave está en aprender a a escoger amistades y, y mantener amistades sanas. Y no, nunca he oído de un curso sobre cómo ser amistades. He visto y he oído de, de cursos para tener pareja. Eh, también sobre cómo ser mejor laboralmente. O cómo tener mejor relación de familia. Pero la verdad es que no hay muchos cursos en el mercado de cómo ser amigos. Amigos profundos. Y déjense del mercado en la iglesia. en, en Como cuerpo de Cristo. No, no hablamos mucho tampoco, ni siquiera de cómo amar a nuestras... Cómo ser mejor amigo, cómo amar a a las relaciones de amistad que tenemos de manera adecuada, ser eh, de edificación. De nuevo, les digo que esto sucede a menos de que sea fecha simbólica o algo así, pero de verdad yo creo que deberíamos de de verdad analizar ese tipo de relaciones en nuestra vida. Eh, No importa si como mujeres nosotras tendemos a siempre tener... Necesitar este tipo de conexión muy, muy... muy emotiva, creo, más, más expresiva que generalmente la de los varones, aunque ya está cambiando eso. Pero también los varones es algo que súper necesitan. Y, y a veces yo los veo más como llaneros solitarios, pero de verdad, tanto mujeres como varones, el tener este acompañamiento en la vida, aparte de, de nuestra relación como matrimonio, es importantísimo y necesitamos aprender a tener esta relación sana. Porque de nuevo les digo, de ello depende mucho que nuestro camino sea potencializado o de verdad tengamos bastantes eh, topes en el camino, bastantes conflictos. Y yo de nuevo les quiero comentar y platicar, es una de las áreas en las cuales yo reconozco mi necesidad, es en las cual, en, en una área en la cual he aprendido muchísimo. Yo pensaba que era muy buena amiga cuando era adolescente, cuando era niña y, y después me di cuenta que no, que era de súper mala onda. Me, me, me informaron y me di cuenta con muchos trancazos de verdad, cuántas veces lastimé a las personas y y no y me quedé corta pues, de, de, de verdad la amistad que podía ex, eh, extender y uno diría, bueno, con los años uno mejora y yo dije, no, pues ya 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 aprendí y ahora sí ya soy buena amiga y me casé y digo, yo soy, mi, mi esposo es mi mejor amigo y, y, y tengo amigas y, a, y muy buenas amigas y amistades, pero de verdad es que aún ahorita he metido la pata mucho y, y me hubiera gustado tener como más armas, pero al final también soy consciente y también los hago conscientes, nos hacemos conscientes de que también caminando se aprende. Echando a perder tristemente en nuestros errores también se aprende. Pero también ubico muchas amistades en las cuales yo también confía de más. Eh, también como tuve una percepción distinta que no debí de haber tenido. Entonces es un arte esto. Y me gustaría que platicáramos en base de la perspectiva de Dios. Número uno, porque Él es el mero mero, nuestro mejor amigo. Él es el Espíritu Santo, es ese consejero, ese que nos acompaña, nos consuela. Entonces yo ubico mucho esa figura también del Espíritu Santo como amistad. Jesucristo también dice que es nuestro hermano mayor, así que yo también lo ubico mucho en este papel de hermano mayor, amigo, este, esta conexión también que debemos tener con Él. Y en la Escritura encontramos... Historias muy famosas que, de nuevo, cada que tenemos que predicar en un 14 de febrero las recordamos, como Jonathan y y David, como Noemí y Ruth, eh, y otras relaciones que tienen que ver con la amistad. Ahora, ¿por qué las diferenciamos como amistad? Bueno, es que las amistades no son lazos de sangre, como hablábamos en la familia. En la familia, con, con la adopción también contando, son lazos familiares muy íntimos, porque estamos en un núcleo muy cercano y es sanguíneo generalmente. La adopción, de nuevo, es la excepción a la regla. Y, y también personas que se van incluyendo en nuestra familia, pero no son necesariamente sanguíneas. Pero de nuevo es este núcleo muy cercano que vivimos generalmente en la misma casa en los primeros años de vida. Ahora, el, este nivel de amistad no es sanguíneo. Aunque tenemos amigos más cercanos que hermanos, esos amigos son por decisión. Estos los escogemos y ellos nos escogen, igual que la relación de pareja. Nosotros formamos parte fundamental en decidir con quién nos aliamos, con quién somos amigos. El reto es estas amistades ser sanas y cómo escogerlas de manera saludable. Muchas veces es, es algo natural. Hay personas con las cuales sentimos clic. Eh, luego, 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 luego hay esa identidad y, y tenemos que tener claro ¿Cuáles son esas cosas con las cuales nos estamos identificando? En el caso, por ejemplo, de um, Jonatán y David, era como esta posición donde David servía al rey, era también pues, servía a Jonatán como hijo del rey, y tuvo esta identidad, la juventud, eh, las guerras, las batallas, esta búsqueda de defender al pueblo de Israel, tenían muchas cosas en común. Y esta fraternidad y esa necesidad de acompañamiento en medio del dolor, creo que estuvieron ahí el uno para el otro este amor honesto entonces ahí vemos bastante cosas que, que traían unidad a su amistad tenemos de nuevo a Ruth y a Noemí que también son famosas eh, porque su amistad se forjó también en la adversidad ambas perdieron a sus esposos eh, Noemí era la, la, la suegra de Ruth en, Ruth era la nuera y tenían esta relación profunda que que fue forjada a través de la adversidad y que solo estaban una para la otra. Y y, y de verdad lo vemos a través de de la vida de Noemí, cómo Ruth decidió estar ahí para ella y fue una decisión. Entonces, de verdad, creo que necesitamos mucho, mucho, mucho la gracia de Dios para, para poder encontrar y mantener y conservar las amistades que nos ayudan a crecer, en, y sobre todo como en estos ejemplos, en momentos de adversidad, en momentos de prueba, ahí es donde encontramos a nuestros verdaderos amigos. Eh, es, es, algo, es un tema difícil, es un tema complicado, porque a veces hemos sido muy lastimados, pero también creo que Dios nos llama y nos reta a amar como si nunca hubiéramos sido lastimados. Así nos ama Él, y así podemos amar a los demás. Y, y, y encontrar a estos compañeros de camino eh, también, con los cuales podemos crecer, madurar y y poder ver la obra de Dios a través del otro. De verdad, simplemente por caminar juntos, ni siquiera nos tenemos que empeñar en enseñarnos y educarnos uno al otro. Simplemente caminar juntos nos debe de ayudar a avanzar, a crecer y aprender y admirar unos de los otros. Así que vamos a escuchar, vamos a alabar a Dios y vamos a, a, primero darle gracias a Dios. Yo te invito que si tienes a alguien en tu vida, vamos a agradecerle por esa amistad si no, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos muestre cuál es el estorbo para tener estas relaciones de amistad sanas cómo distinguirlas, así que vamos empezando reconociendo a Dios dándole su lugar, vamos a alabarle y, y de verdad pidiéndole gracia para desarrollar amistades sanas
1: No Sanas pero Dios los puso ahí un poquito más cercanos me los regaló a mí para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial no son muchos pero no Hay mejores en la tierra Sin temor a los leones en la arena Solo pendientes de que alguien me proteja Aunque el precio sea mayor Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos Porque ellos mismos ya saben aludidos No son muchos pero Dios los puso ahí Extranjeros de otra talla Tan insólitos aquí Me respetan y regañan a la vez Y me quieren como soy Aunque me conocen bien No me es fácil engañarles Porque llevan mis heridas y miserias en su pecho Aunque jamás me echan en cara lo que han hecho aún teniendo una razón, son amigos No hace falta dar sus nombres o apellidos porque de sobre ellos se saben aludidos. Uh, no son muchos, pero Dios los puso ahí. Peregrinos incansables, luchadores de marfil. Forasteros con nostalgia del hogar En sus frentes brilla el sol En sus manos siempre hay pan Y en sus labios no hay engaño ni hay traición Porque son sellos y jamás he visto tanganos más bellos Y me he reído tanto como junto a ellos, aún en medio del dolor, son amigos Y no quiero dar sus nombres ni apellidos, ellos lo saben y se dan por aludidos
0: Dentro de este tema de la amistad, es muy importante que, que sepamos que no todo lo que decimos amigo es realmente amigo en toda la extensión de la palabra. De hecho, me encantó estudiar un poquito sobre de dónde salió la palabra. Y, y bueno, viene de, de amigos, que, que es latín, griego o algo así. Pero al final la raíz de la palabra es amor. O sea, viene de amar. Entonces, la, la palabra amigo es una conexión en decisión y en base a decidir amar, como hemos estado hablando durante todo ese tiempo, así que me encantó un poquito saber sobre eso, pero, pero hablando de eso, hasta el del tianguis le decimos, ¡oye amigo! O sea, es, es una palabra muy usada, es muy comúnmente usada, entonces necesitamos entender que una verdadera amistad, profunda amistad, eh, es aquella con la cual podemos contar, es cercana, hay una relación constante, Es es complicado tener relaciones muy profundas con personas con las cuales ya no tenemos como trabajo en común, como algo que nos nos una. Por ejemplo, como les decía con David y Jonathan y y Noemí y Ruth, tenían circunstancias que hacían que se se unieran porque compartían esas circunstancias. Entonces, en el momento en que ya no se comparten, de repente como que las relaciones se enfrían... eh, Hay distancia y pues ya no hay mucho de qué hablar porque pues ya no tenemos esa cosa en común. Entonces es muy importante distinguir y entender que que hay relaciones que por las circunstancias se profundizan más y está bien. Y también hay relaciones a distancia que creo que permanecen igual de profundas, pero hubo este clic y esta conexión que usualmente tiene que ver con una identidad, que va más allá de, de un lugar o de una circunstancia. En este caso, por ejemplo, las personas que considero mis mejores amigas tenemos esa identidad de que amamos a Dios. Entonces eso no tiene que ver con que coincidamos en el mismo lugar, mismo trabajo, en la misma escuela o tengamos como otra cosa, sino como este momento en el cual coincidimos en, en platicar y ver nuestra perspectiva de, del amor de Dios que nos une. Entonces eso es una ancla muy fuerte en mi vida y por lo tanto lo comparto con aquellas personas que caminan conmigo. Entonces es importantísimo que que tengamos claro que no todos los que decimos amigos son amigos. Empezando por ejemplo con el Facebook, el el término es amigo, o sea cuando lo buscas es friend, amigo y cuando ya no quieres ser amigo, on friend, o sea ya no es amigo. Realmente son como en Instagram serían seguidores o serían como personas que nada más ves y todo, pero realmente amigos, amigos, en esa extensión profunda de la palabra, pues no así. Eh, En todo caso hay amigos superficiales, hay conocidos, que en Facebook sería más bien una red de conocidos, muchos, muchos de los casos, y está bien. Está bien tener contacto con conocidos, eh, pero bueno, vamos conocidos y luego siguen amigos superficiales, luego siguen amigos circunstanciales en común, que puedes profundizar un poquito más, y tenemos amigos íntimos. Esos que están muy pegaditos al círculo, que les digo como al principio, que hay amigos más profundos y más llegados al corazón que hermanos mismos, y que más, más cercanos que la familia. Entonces, está bien. Está bien, nada más... Eh, cuando entendemos la posición de cada persona también nos va vamos a tener claro lo que demandamos o pedimos o lo que exigimos y lo que damos en cada relación como le decíamos en el primerito programa sobre relaciones, la expectativa que tenemos también tiene que ver con el nivel de relación y también lo que doy si yo eh, tengo una relación a distancia y, y son conocidos y si yo le dedico por ejemplo más tiempo a mi relación a distancia con desconocidos en Facebook que a mis amigos que tengo aquí en vivo y a todo color, cuando me dicen, oye, ¿y cómo estás? Y así, y no los pelo o no salimos y tomamos un café. Eh, creo que en esa proporción de tiempo se va a ver afectado también la relación. Entonces necesitamos entender qué tipo de amistad tenemos. Y una vez claro, ¿con quién deseo po- profundizar esa relación? ¿Con quién tengo este click? Y, y una de las características importantísimas es, ¿esta persona me hace crecer? Eh, me hace querer ser mm, mejor y, y esa es una pregunta que nos debemos hacer en cualquier relación pero en este caso hablando sobre amistades realmente si yo quiero saber si es una amistad que, que me conviene y que yo también le convengo es nos ayudamos a, a madurar nos ayudamos a avanzar a crecer y si esa pregunta es sí, entonces es una excelente amistad y es una amistad que debemos de, de buscar profundizar eh, a veces hay cuestiones hasta de personalidad, de química, de clic que tenemos con algunas personas y está bien. Pero, pero ese clic que tengamos también depende y determina un poquito los valores, los principios y esta, esta potencialización que podamos hacer uno del otro en la amistad. Eh, algunos valores muy importantes que debemos de reconocer en una amistad de verdad profunda que estemos buscando crecer es honestidad y asertividad. Estos dos, estas dos palabras, eh, la hablábamos la semana pasada la asertividad, es esta capacidad de, de decir lo que pensamos, de, de poder hablar lo bueno, lo malo, nuestras emociones, ser honestos, por eso las pongo juntas, honestos y asertivos, ser transparentes, sin dobles intenciones eh, y, de, y de esta forma de verdad creo que vamos a asegurar que haya confianza, que es el otro ingrediente. Si yo Puedo confiar en esa persona, es una buena amiga, es una buena inversión. Entonces, poder confiar en alguien es valiosísimo en una relación de amistad. Y otro punto importantísimo es que existen límites. De verdad, en, en, cuando yo luchaba mucho con la codependencia, porque es algo con que ya les he contado que era un asunto muy problemático en mí, me di cuenta de que mis relaciones de amistad eran muy intensas e enfermizas porque yo quería más y más y más y, y todo se trataba de mí y no me daba cuenta de que esa era la razón. Entonces, eh, cuando me ponían límites, cuando me decían, ah, esto no, o aquí no, o no me invitaban a algún lado, o sea, había un límite de alguna forma, yo me sentía muy ofendida o sentía que no me amaban, o mi corazón se sentía triste. Al final, eh, era tóxico y, y, y mi man- yo realmente yo no estaba siendo buena amiga era realmente mi codependencia en la que estaba llamando y gritando entonces cuando yo me di cuenta de esto ahora eh, espero en ese nuevo caminar que, que Dios me ha hecho libre de la codependencia y todo esto de verdad disfruto los límites una, un sello de una relación saludable tanto de amistad como de pareja como en familia es límites es sano tener límites el único que no tiene límites en nuestra vida es Dios Fuera de él, todos tenemos ciertos lugares en donde no tienen injerencia y está bien. Eh, Hay un espacio para la relación de pareja que solo le pertenece a temas de relación de pareja. Hay un espacio para amistades que es un vínculo nada más entre esa amistad a lo mejor. Hay cosas de familia que solo competen a la familia y, y está bien. Y aún dentro de la familia hay, hay espacios, hay privacidad, hay, hay lugar y espacio para crecer cada quien en su identidad propia. Es sano tener límites. Entonces, podemos ser honestos, podemos ser asertivos, pero también es sabio tener límites saludables. Tampoco exagerar, pero, pero sí es ese, ese proceso de ir aprendiendo a establecer límites. Y aún podemos irlos reestructurando y moviéndolos según profundice la relación. Está bien. Pero es muy importante darnos cuenta que eso es parte de, de una amistad sana. Las amistades sanas y cualquier relación sana, su base es la libertad. La libertad de ser quienes somos, de hablar. Ahora, no quiere decir que seamos igual con todos, ¿no? Porque uh, hay ciertas personalidades con las cuales te manifiestas de una forma y otros con otra y está bien, pero eres como eres y está bien. Es lo padre de tener muchas amistades, tener diferentes grupos, núcleos de relaciones, en los cuales diferentes áreas de tu personalidad se manifiestan. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Porque así nos sentimos amados por diferentes eh, frentes, de diferentes formas. Y así es el amor de Dios, multiforme. Y así se manifiesta entre nosotros los seres humanos. Entonces, las relaciones de amistad son auténticas, son saludables y edifican. En el momento que se estancan a lo mejor todavía el estancamiento, bueno, tiene potencial, pero en el momento que nos dan para abajo, que causan división, que, que hay eh, conflictos, nos quiten la paz, en ese momento es donde también considero que es saludable considerar eh, no invertirle más a una relación. Creo que también un, una amistad no necesariamente significa que tiene que ser eterna. Hay cosas que empezaron bien y a veces no, no, no necesariamente son para toda la eternidad aquí en la Tierra. Es triste, sí. Pero también reconozco que hay amistades que pueden ser eternas. Y, y de esto vamos a platicar un poquito en el último bloque. Mientras tanto, escuchemos el siguiente canto y démosle gracias a Dios por, por su amistad. Y que él, a través de esa amistad con Él, Él nos muestre cómo ser amigos de verdad y poder también tener amigos de verdad como lo desde el primer bloque la primera alabanza así que vamos a, a disfrutar de nuestra amistad con Dios y, y nosotros retarnos a nosotros ser buenos amigos antes de estar exigiendo a los demás nosotros decidir amar como Dios nos ha amado primero
2: ¿Es verdad lo que tú hoy me dices? So sure.
0: Una amistad realmente es un regalo de Dios, Eh, es una manera más en la cual nos manifiesta su amor aquí en la tierra y y es bien padre poder disfrutar la vida, el optimismo eh, nos debe de animar a seguir adelante, es una relación que nos debe de dar para arriba, como les decía, algo que edifique a a ambos en un tiempo u otro, pero debe de haber una una amistad así, con, como les decía, comunicación asertiva, con honestidad, con respeto. Algo muy importante, y yo he pecado de eso, y me he dado cuenta, es no hay una competencia, no es saber quién sea mejor. y Digo, creo que, que sí, a lo mejor hay como ese ganas de querer mejorar y está bien, pero no es como, ay, yo voy a ser mejor que ella, ay, sí, ella es mejor que yo, entonces yo voy, o sea... Ese, ese pequeño comparativo constante suele ser en detrimento de la relación de amistad. Y se los digo porque con, con mis amigas me ha pasado y, y, y me ha hecho comportarme de una manera no muy saludable. Entonces, la competencia no debe de ser un ingrediente principal de la relación. Somos humanos, va a salir un poquillo pues, a lo mejor, pero debemos aceptarnos tal y como somos. Alegrarnos por las victorias, llorar con el que llora eso es uh, uh, manejar nuestras emociones de tal forma en que podamos edificarnos, está bien como les digo ser asertivos y decirles lo, decirnos lo que sentimos eh, algo que también a mí me ha ayudado muchísimo en tener relaciones sanas es ser bien transparente y decir siento esto, percibo esto sé que estoy mal pero solo tengo que decirle sentido, ahora no quiere decir que tengan que decir todo pero, pero sí ser, ser así de transparente y asertivo es muy muy bueno en las relaciones de amistad y como les decía en el blog anterior, también discernir los tiempos, discernir eh, lo que a veces Dios nos lleva en caminos distintos. Y, y a veces necesitamos decirle a Dios a ciertas relaciones. Y está bien, está bien. no Una relación que cambia o que ya no es lo que era antes no quiere decir que estuvo mal siempre. Quiere decir que evolucionamos, cambiamos, avanzamos. Dios nos lleva a distintos puntos. Eh, Y hay relaciones que permanecen para siempre, son amigos para siempre. y Y hay relaciones que no. Y aún así podemos dar gracias por esos momentos, por ese tiempo en que sí aportaron algo positivo a nuestra vida. En que sí abonaron esa gracia de Dios sobre nosotros. Y nosotros también podemos hacer eso. Y, y creo que está, ahí está también la base para establecer relaciones de amistad más sanas en futuras ocasiones. Como, como lo dije en la familia, como lo dije en matrimonio, en los padres, en el matrimonio y en la pareja en general. Sacar la basura es algo que va a hacer que nuestras relaciones va sean, sean muy buenas. Y aquí no nada más con la misma persona, sino con amistades anteriores. Porque guardamos trapitos y basuras de, de relaciones anteriores aún en la pareja relaciones fallidas anteriores y se las cobramos al nuevo y eso va a hacer que tengamos conflictos de, de verdad necesitamos eh, renovarnos renovar nuestro corazón, nuestra mente pedirle a Dios que nos purifique perdonar, ser perdonados si necesitamos pedir perdón de verdad pedirlo ser humildes y, y, y eso, plan, eh, a lo mejor no se restaura la relación anterior, a lo mejor, no, a lo mejor no, no hay una conexión de nuevo. Yo he metido la pata en dos, tres relaciones que, que jamás voy a tener otra vez como amigas. Que yo vea posible, pues. Y está bien. Pero aprendí mi lección y, y perdono y espero me perdonen. Me arrepiento, por lo menos de mi parte. Y yo sé que eso ha plantado el camino y ha hecho el camino para poder florecer en nuevas amistades que Dios me ha permitido disfrutar que aviva mi corazón y y es un regalo de verdad diciendo de parte de Dios que está bien que está bien Y, y yo les invito que de verdad nos demos un tiempo para como les he repetido en cada bloque agradecer las amistades que sí tenemos si no tenemos y si hemos tenido muchos conflictos, sacar la basura. <risa> es momento de sacar la basura, perdonar y, y arrepentirse y reconocer lo propio. Tal vez no, no existe la posibilidad de, de, de ver a la persona, de escribirle o decirle algo directamente. Pero pues escribir una carta en lo privado. Igual como les decía con los padres, aún con la pareja. Hay, hay cosas que ya no podemos decir de frente, no es prudente pero necesitamos desahogarnos delante de Dios. Entonces escríbanlo, escríbanlo en un pedazo de papel y, y cuando acaben, destruyanlo. Eh, pero nada más es ese desahogo de, de decirle Dios, o, de, a través de Dios o decírselo directo a la persona, así me siento, así la regué, perdón y te perdono. Y, y soltar para que saquemos la basura y, y de verdad Dios nos pueda renovar en nuestro corazón y podamos amar. Como, como Él nos ha amado, como lo hemos estado platicando. Entonces, eh, al final nuestra meta de tener amigos y ser amigos no es, no es recibir, obtener. Como les dije, yo, yo erré mucho en ser egoísta, en pensar que, que estaban para satisfacer mi necesidad emocional, mi hueco emocional, en que yo necesitaba acompañamiento, aunque de verdad yo no lo entendía así. Yo pensé que yo era la superamiga, superfiel, y que yo hacía todo por ellos. Pero muy en el fondo siempre había este, ese deseo interior que hacía que fuera tan codependiente y que fuera tan absorbente pero ahora que lo veo así, de verdad es eh, el privilegio de tener límites, como les decía, el privilegio de tener libertad, de de ser como soy, de regarla saber que puedo ser perdonada, pero aun que la riegue y, y ya no se restablezca alguna relación sé que Dios puede restaurar lo que sea y Dios puede hacer nuevo lo que sea entonces creo que como familia en Cristo, familia en la carne familia sanguínea familia que hemos escogido nuestras parejas del Señor puede hacer algo nuevo así que hoy de nuevo subrayo saquemos la basura no permitamos que basura pasada trunque la posibilidad de la restauración que Dios quiere hacer en nosotros aprendamos a amar decidamos amar en cada una de este tipo de relaciones porque saben que que vamos a tener un beneficio no lo hacemos solo por eso pero sabemos que obtendremos el beneficio una relación de amistad sana nos da felicidad nos ayuda a sentirnos eh, que pertenecemos disminuye el estrés mejora la confianza nos hace sentir libres de, de ser quienes somos nos hace sentir positivos es un punto de apoyo. Y todos esos beneficios los podemos contar. Si, nos, si somos humildes, si aprendemos a amar, si, si caminamos. No todo tiene que ser trágico, intenso y así, ay, lloramos con los que lloran. No, como les digo, de hecho, en el, el documental o en el como en programa de, de 20 minutos que vi, eh, hablaba mucho de eso. En proporción, una amistad sana, tiene un balance de cosas positivas con negativas. No todo Negativo me refiero a que no todo es oh, estoy triste, te, te cuento mis luchas y, y eso es parte. Pero esa parte de intimidad profunda, de, de tragedia, es un porcentaje pequeño a comparación de todo lo que disfrutamos de la vida. Todo lo que compartimos, ya sea yendo al cine, eh, comiendo con familias, este, jugando juegos de mesa como sea que te sea tu relación de amistad en lo que sea que, que convergen esas cosas que se disfrutan nada más con optimismo con alegría eso también cimenta una relación servir a Dios juntos cantarle juntos híjole eso son los placeres de la vida tener personas como, como los apóstoles entre ellos mismos que unánimes juntos alaban a Dios unánimes quiere decir con un mismo ánimo esos Son amistades profundas. Son amistades que te llevan a acercarte más a Dios. Eso es lo que buscamos. Amistades que nos ayudan a crecer, que aún pueden ser duras. Nos podemos enojar, nos podemos pelear, eh, puede haber exhortación, eh, puede haber que nos impulse a hacer cosas que no nos atrevemos. Eso es bendición de Dios. Y de la manera en que Dios nos ha bendecido a nosotros, nos ha amado primero, nosotros podemos amar a la gente que nos rodea. Y, y yo quiero aprovechar este medio eh, para reconocer simplemente, yo sé que a lo mejor mis eh, conocidos anteriores que, que ya no son amigos cercanos, tal vez ni escuchen esto, pero es una oportunidad que tengo para decirles, les amo y, y me arrepiento de, de las formas en que pude haberles lastimado. Eh, en que sé que les lastimé Y, y ahora yo yo quiero bendecir su vida, oro por ustedes y no tengo nada en mi corazón, también suelto cualquier cosa que tengan que soltar y espero que les vaya bien en cualquier cosa que emprendan así yo les invito a cada uno de ustedes, yo aproveché esto, lo pueden escribir lo pueden grabar y luego borrar el audio pero Solo quiero darles esto como ejemplo de decir, esa es una manera de desahogar y sacar la basura y del corazón propio y, y abrir la puerta a que Dios obre y que nos ayude a amar como Él nos ama. Y, y acabo de leer un libro que me encantó el título, que amemos como si nunca hubiéramos sido lastimados. Así sea. Les mando un abrazo. Eh, Espero que lo escuchen la próxima semana. Si no no han oído los podcasts, pueden encontrar en Spotify a través de Gracia Diaria, en la aplicación también de aquí de Don Radio. Espero que que tengan una bendecida semana y estamos en contacto. Cualquier cosa me pueden escribir eh, a través de la aplicación, eh, ahí podemos estar en contacto. Dios les bendiga y, y muchas gracias.
1: Se encuentra el aire con el agua cero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que vives por dentro. Es como
2: lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro creer Que me rindo, por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta robador que va por el sendero con un día Encontrarme con mi cuento Aunque no soy perfecto No me rindo, no tengo hielo. Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé, tu amistad me se A este encuentro tu amistad me hace bien me hace bien tu amistad me hace bien